0: Du lytter til en podcast fra Tv2.
1: Det er nu et år siden, at den britiske dronning Elizabeth døde, og hendes søn, Kong Charles, overtog tronen. Da han i maj måned i år blev kronet, spurgte min kollega Thomas Bug Andersen, vores egen Tv2-dronning Ulla Terkelsen, om Kong Charles har det, der skal til for at modernisere verdens vigtigste monarki. God fornøjelse!
0: Det britiske kongehus popularitet er dalende, og næsten halvdelen af briterne synes, at den 3. er ude af trit med befolkningen.
1: What will be his biggest task?
0: Uh, people to lock lock the queen.
1: I think he's got very big shoes to fill. Um, and just I think it's a really um, difficult thing to do.
0: Her på nippet til, at han krones til konge, spørger vi, hvad udsigten er til, at den 74-årige monark kan modernisere det absolut øverste lag i det britiske klassesamfund. Jeg hedder Thomas Bug Andersen. Ja, kan du komme lidt tættere på mikrofonen?
1: 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Er hun, er hun god der? 1, 2,
0: okay. 3, 4, 5. Ulla, er, er det Kongs Charles, der er dit yndlingsmedlem? Er det britiske øh, Nej, Konghjus? jeg har ingen
1: yndlingsmedlemmer. Ej. Ah. Ja, nej, det har jeg faktisk ikke. Altså jeg synes, øh, og jeg ved, ved egentlig heller ikke, mere særlig realistisk, men jeg synes, øh, institutionen, firmaet, er interessant. Jeg synes, det er interessant, at man har sådan nogle firmaer i øh, mange lande i Europa, blandt andet vores eget også, som på en eller anden måde er indbegrebet af det, som samfundet ellers arbejder imod, nemlig nedarvede privilegier, at du bliver noget, fordi din far og mor er noget, og at du arver en masse slotte, og du behøver ikke arbejde hårdt, så har du alligevel et privilegeret liv. Altså, det er sådan en stik imod alt, hvad man ellers stræber imod, og så har man altså nogle firmaer, der beror på det. Det synes jeg er dybt interessant.
0: I studiet er Ulla Terkelsen, korrespondent her på TV2, hun har i mange år boet i London, og i endnu flere år analyseret det britiske samfund og kongehus. Er der ikke et af medlemmerne af det britiske kongehus, som du har mere sympati for?
1: Altså, jeg var lidt vild med Harry, og jeg synes, Harry skrev en fantastisk god bog, øh, som man jo spiste som nu, selvom det var lang og stor. Men så synes jeg i øvrigt også, at kong Charles er interessant. Det, der er interessant med ham, det er jo, at han på en eller anden måde er lidt venstreorienteret. Mm. På den måde, at han har det der grønne. We must rapidly
0: realign our own economy to mimic nature's economy.
1: Det betragtes jo som en, en sådan lidt lefty, left-wing venstreorienteret sag. Jo, så har han undskyldt for imperiets og brydelser med slaverne.
0: I cannot describe the depths of my personal sorrow at the suffering of so many. As I continue to deepen My own understanding of slavery's enduring impact.
1: Så er han helt klart pro-europæisk, så på den måde er han jo en moderne konge, og så det, der er det sjove ved ham er, kan man være en moderne konge, og kan man være konge?
0: Universitetsuddannet og med flere perioder i både flodens og flyvvåbnets tjeneste, senere ægtemand, far til to drenge, men så også en skilsmisse var well, so Nyt ægteskab, nu også farfar og dybt engageret i arbejdet med klima- og dyrebeskyttelse. Og det er jo selvfølgelig kong Charles III, der bliver kronet lørdag, vi skal tale om. Det. Men hvis man nu kommer og lander på jorden fra månen, og aldrig har mødt kong Charles III før, hvordan vil du så beskrive ham?
1: Så vi beskrive ham som en mand, der har stået meget, meget lang tid i lærer.
0: Han har gået der utallige gange før, men i dag den første som konge.
1: Han er nogle år yngre end mig. Han er 74. Jeg er 78. Jeg arbejder siden han var 19 i min nuværende profession. Han skal først til at arbejde nu i sin profession som konge. Indtil da har han været lærling. Så det i sig selv er meget interessant. Og så vil jeg beskrive ham som en uh, formodentlig lidt genert person. Forfinet med forfinet smag i mad og, og vaner. Hvordan det er? På den måde, at han øh, for eksempel går meget op i at være vegetar på mange af ugens dage. Han spiser ikke mælkeprodukter og kød og fisk på nogle dage om ugen. Der er han altså rent vegetarisk. Så der er han sådan altså med tidsånden. Og så er han øh, moderne på den måde, at han øh, nok er et følelsesmenneske. Det kan man tydeligt se på ham. Altså det der med den stive overlæbe, som hans forældre i meget høj grad, holdt stiv, den øh, bæver lidt hos som en gang imellem. Og det er jo meget moderne at være følelsesfuld og udtrykke sin sorg i vores dage.
0: Og også en mand med et, øh, et temperament har man set i et par klip, som er blevet, øh, blevet lagt ud her i forbindelse med, at han har overtaget tronen. Øh, et, et lidt ildre temperament.
1: Ja, og irritabel altså. Jeg synes, hvis vi tænker tilbage Thomas på den der sådan, uh, signering, underskrift, mm -hmm. som han lavede, da dronningen var død. Der var han inde på uh, St. James' Palace, og der skulle han skrive under på, at nu er han altså blevet kong. Og der var der så nogen, der havde gjort noget den her fyldepen. Altså, det var ikke sådan en almindelig plastik uh, kuglepen, som den du og jeg nu sidder med her over for hinanden ved TV2's form i ka Det er det var sådan en meget, meget fin så lå der sådan en fyldepind. Men der var så et eller andet galt med den og den virkede ikke, den spruttede. Og der blev han meget, meget irritabel. Ikke? Og det er sådan på en måde ikke særlig at over, at ikke virker. Og den rakte han så sådan til en eller anden uh, kammer til Og lagde over, krej, der stod, som så skyndte sig, og, og giver min anden. Men det tyder selvfølgelig på, at han har nervøs, men øh, vi kan alle sammen blive nervøse over ting, men det er jo ikke sådan kongeligt at vise, at man suger over en kuglepæt, splatter lidt.
0: Lad os lige opholde os ved bare lige et øjeblik, Ula. Hvad har hans mærkesager været, altså hvis vi kigger sådan historisk på det?
1: Det har været øh, det økologiske. Det har været at, at sige, at vi skal passe på naturen, vi skal elske naturen, vi skal spise sundt, vi skal leve sundt. Vi må ikke ødelægge smukke gamle huse og smukke gamle byer ved at hive grimme motorveje gennem dem. Det har altså været bevarelse. I virkeligheden er det en dybt konservativ sag, hvis du tænker på, hvad ordet konservativ betyder.
0: Men efter at have levet årtier lidt mere frit og kunne leve lidt mere frit, fordi han ikke er blevet konge. så er det alvor nu her, dørter, hvor han bliver øh, endelig så at sige, kronet som konge. Han bliver overhovedet i et kongehus, som jo har været kritiseret og været meget omblæst de seneste år. Og lad os prøve at tage et par af sagerne, der har været øh, sager om racisme, racistiske udtalelser, og ikke mindst kritikken fra hans datter Megan Markle, hertoginden af Sussex. Han har jo ikke decideret øh, taget øh, sådan eksplicit afstand fra de anklager.
1: Nej, han har lidt andre gør det. Uh, han har lavet uh, sin gode ven, uh, Lord Soames, af Winston Churchill, sige igen og igen i de britiske medier, at der ikke er en dråbe racisme i ham. Og ikke? hvorfor siger han det ikke selv? Fordi han, jeg tror slet ikke, han vil anerkende uh, kritikken. Altså han vil synes, kritikken er så bizarre, at der er slet ikke noget at tage stilling til. Og så vil han selvfølgelig via gerning vise, at det er han ikke. Og det vil han gøre ved at sørge for, at der er så mange som muligt, som repræsenterer indvandrere fra de gamle kolonier. I Storbritannien er det jo mest folk fra det indiske subkontinent, som det hed i gamle dage, altså Indien og Pakistan. Det er de største indvandrergrupper, så det karibiske indvandrere og afrikanere. Og der vil han selvfølgelig gøre alt for at tage så mange af dem ind. Interessant er det jo, at han bliver konge på et tidspunkt, hvor den britiske premierminister er inder, mm. og søn er indvandrere.
0: Så der er et skifte i det britiske samfund? Der er et
1: kæmpe skift. Premierministeren i den britiske regering og indenrigsministeren og udenrigsministeren. Og det er de tre vigtigste sammen med finansministeren. Men de tre, det er indvandrerbørn. Ikke? Så det er altså, hvis du ser på toppen af den britiske politiske pyramide, så repræsenterer de i høj grad Commonwealth. Og der skal han jo hele tiden, i måden han er konge på, tage det ind og, og, og vise forståelse over for det. Fordi det britiske samfund jo er et meget, meget multikulturelt samfund. Og vigtigt, fordi undersøgelser viser, at det er især blandt folk, som er indvandret fra andre kontinenter og børn af dem, at man synes, at kongehus er for eksklusivt og for hvidt. Ulla,
0: der er jo en diskussion om, hvorvidt kong Charles den 3. skal undskylde for den slavehandel, som britterne har været involveret i, og ikke mindst, som det britiske kongehus har været involveret i. Han har taget lidt løb til det. Han var i Sydafrika og antydede, at man på en eller anden måde skal kigge på fortiden. Men han har ikke taget eksplicit stilling til det og sagt undskyld.
1: Han tager tilløb, og på et tidspunkt, han måske også sige undskyld, men så skal han jo passe på. Fordi, hvad nu hvis restitution, det er jo det store normer, både i forhold til franske kolonier, i forhold til Paris og, og britiske kolonier, i forhold til London. Skal de have penge tilbage? Kompensation? Skal de have kompensation? Og hele det der restitution-spørgsmål, og det gælder, øh, om de har taget... Vi nogle kunstskatter og smække dem op på British Museum, øh, og det gælder i meget høj grad penge. Altså, om, om man kan på en eller anden måde gå ind i en proces, hvor man kan bevise, hvor meget de lande, der nu er selvstændige lande, har tabt ved at have afgivet millioner af slaver over mange hundrede år til de britiske kolonier. Så det kan blive rigtig dyrt for ham Uha, ja, at, at komme så med
0: det... en Hvad har han sagt indtil videre?
1: Han har, så vidt jeg ved, ikke direkte sagt undskyld, men han har sagt, at han bliver meget ked af det. Mm. Han er meget emotional. Han har sagt, at det gør ham ondt, og det tynger hans hjerte, og hver eneste gang, han hører noget nyt om det, og hvor færdigt det var, bliver han mere og mere tungsindig og tung om hjertet. Altså, at det er et spørgsmål, der plager ham. Men altså, derfra så til sådan helt konkret at sige undskyld på... Altså, det er jo en kæmpe diskussion, om man kan sige undskyld øh, i øh, 2023 for noget, der foregik i... 1623, altså kan et land det, eller, altså det var et andet land dengang, ikke? Det er jo en lang diskussion.
0: Men lad os lige tale lidt om det britiske konghus rigdom. Jeg har lyst til at sige overdådige rigdom. Når man gør det op, så er det jo mere end 100 milliarder kroner.
1: Det har... kan roligt sige milliarder pund, tror jeg.
0: <clears throat> Præcis. Vi, jeg tror, vi taler om noget med 150 milliarder kroner, eller noget i den stil. Det er jord, det er slotte, det er ejendomme, det er alt muligt, de ejer, og som de nyder godt af. Og det har der været en del kritik af, særligt på et tidspunkt, hvor landet er økonomisk presset. Men det er jo vel strengt taget ikke hans skyld. Bliver han offer derfor for en diskussion, som ligesom er, at det er set op omkring det britiske kongehus? De har mange penge.
1: Altså, det hænger allesammen sammen, ikke? Altså, en masse mennesker vil sige, at når han nu har de der smukke sager, som for eksempel disse grønne sager, så vil man sige, at det kan han jo nemt sige, Altså, øh, han kan nemt sige, at vi skal passe på med benzinen, fordi han bor på kæmpe store godser, hvor han bare kan færdes selv til hest, for eksempel. Ikke? Altså, han er jo så enormt rig og omgivet af hele den der landlige idyl og, og storhed, som er over de der kæmpe store godser og landdistrikter. Han ejer. Og så samtidig så vil man så synes, at hans sådan moralisme omkring, hvor, hvor tit man skal spise fisk og kød om ugen, at det er sådan på en eller anden måde en livsstils indrømmelse til tidsånden, men hvis han virkelig ville lave om på noget, så, så har han en masse gode og materielle gode, han kunne dele ud af. For eksempel kunne han betale mere i skat, end han gør. Det er et kæmpe regnskab, der lavet, bliver lavet løbende i den britiske presse, som jo er meget, meget kritisk. Meget mere kritisk end den danske. Og så er der altså alt det, de ejer, de der kæmpe landområde The Duchy of Lancaster, det er jo altså en kæmpe store dele af landet, som ejes af kronen. Ikke? Så ejer de jo også mange gader i London, altså Regent Street for eksempel ejer også af The Crowning. Altså de er enormt rige, ikke? Og det er så, hvad de har af, jeg tror, de 14 slotte, han kan flytte rundt imellem, ikke? Og så har de jo også, og det må vi jo aldrig glemme har de også en masse kunstskatte, ikke? Altså man ser jo, at dronningens kunstskatte, altså malerisamling, er den dyreste og største i verden. Luver, glem det. Der hænger altså malerier, som er i alt værd milliarder. Det ejer de også. Altså det er umuligt at vide, hvor meget de ejer. Man ved kun, at det er afsindelig meget.
0: Og det er jo strengt taget ikke kong Charles III's skyld. Det har han bare arvet. Han har jo ikke betalt afgift. Men formår han at forklare resonemanget eller rimeligheden i, at de er så afsindelig rige?
1: Han bliver ikke spurgt om det. Og Jeg tror, at hvis han ville blive spurgt om det, så ville han sige at det er en del af den nationale arv, og at man i så høj grad, man man overhovedet kan, stiller det til borgernes tjeneste. Ikke? Altså, at du kan gå ind og se Buckingham Palace, og du kan gå ind og se Windsor Castle, og du kan og hele det gamle argument, som vi jo også hører i Danmark, og som jo er korrekt, som er, hvad det betyder for turismen. Altså, hvis man vil, så kan man sige, at kongehusene er et fantastisk eksempel på et lands soft power, ikke? fordi det, det giver den der magic, det giver eventyret, og så giver det en enorm masse turister. Men samtidig er det jo altså indbegrebet af, af, af noget nedarvet, og, og det er dybt udemokratisk.
0: Den seneste meningsmåling, som BBC offentliggjorde for nylig, viser, at over halvdelen af britterne synes, at han er ude af trit med tiden.
1: Der har været mange undersøgelser, som sammen viser, at der er en svindende respekt for Kongehuset, Altså både Fandle respekt, men også interesse. Og det er jo det værste, der kan ske for dem. For en ting er, at man, at man synes, de er forfærdelige, og en ting er, at vi læ man læser om Andrews skandaler. Men hvis man pludselig begynder at høre en høj gaben over hele kongeriet, over alt, hvad der står om de kongelige, det er jo det værste, der kan ske for dem det er, at man ikke længere synes, de er interessante. Men hvordan det er bedre, forklarer du for...
0: det? For det er, det er jo få hus, hvor der er så meget drama, som i det britiske kongehus.
1: Ja, men altså, der er åbenbart en hel masse mennesker, der synes, at, at, at de ikke har noget med deres liv at gøre. Ikke? Altså det, en af de undersøgelser, jeg læste, som var fra YouGob, altså en officiel undersøgelse, viste, at også blandt folk øh, fra 64 op efter, altså gamle, der var der sådan, at de interesserede sig ikke ret meget for dem, eller ligefrem slet ikke for dem. Altså, det er gamle og unge, der har problemer med, og så er det folk af anden etnisk herkomst, som man siger her i Danmark. Ikke? Det er dem, der interesserer sig mindre, meget, meget mindre for dem, end man før gjorde. Det er nogle ret dramatiske tal.
0: At den måde, han agerer på, den rigtige vej til at øge konghusets popularitet?
1: Altså, han vil uden tvivl blive set som sympatisk, og også som progressiv med den grønne sag. Men det går jo så ikke hånd i hånd med den der enorme rigdom. Det er sandelig en, en svær spagat, der skal laves der, hvor man både altså personaliserer nedarvet rigdom er i en enormt omfang, og så samtidig skal opfattes som progressiv, fordi man spiser fisk og køde to gange om ugen, og ellers kun grønt. Så, altså, den hænger ikke sammen, vel? Fordi der vil mange, der vil mange i engelske arbejderfamilier sidde og sige, det kan da godt være, at han spiser, han spiser spinat, hvor vi andre spiser et pølsehorn. Men hvad med alle de slotter? Altså, den, den hænger ikke sammen.
0: Han er den ældste monark der skal krones i Englands historie. Han er 74 år gammel, han skal krones nu her lørdag. Hans kroning er ikke helt identisk med dem, der har været tidligere. Hvordan er den anderledes?
1: Ja, det er bare bedre lidt ned. Han skal ikke køre ned så langt, for eksempel, når de nu er, er, har fået de her kroner sat på hovederne. Men så har han også, og det er meget vigtigt, lavet om på nogle af teksterne. Som vi husker fra historien, Thomas, så er den øh, britiske konge jo også defender of the faith. Han er ligesom dronning Margrethe overhovedet for den britiske kirke, The Anglican Church, som jo er en global beskytter. kirke. Han er troens beskytter, troens forsvar. Ikke? Og det kan han så stå og sige der foran alderet i Westminster Abbey. Men samtidig siger han så også an other face. Altså han er stadigvæk den kristne kirkes overhoved. Men han inkorporerer i de løfter, han skal afgive, at der også er andre religioner i dette meget, meget multireligiøse samfund. Og det interessante er jo, det er meget interessant faktisk, at i Storbritannien viser det sig, at Church of England, churchgoers og i det hele taget folk, der er religiøse, ligesom blandt danskere, den er meget lav, den er utrolig lav, den går ned og ned og ned, mens det religiøse liv, det er faktisk af hinduerne og jøderne og muslimerne og sikkerne og hvad der findes af andre religioner og katolikker, ikke? Det er dem, der er de religiøse, det er faktisk ikke Church of England, men dem han mobber altså ligesom op og tager nogle flere religioner med på holdet for ikke at fremstå som, som nedladende over for
0: dem. Så er det her i virkeligheden et lille, men vigtigt tegn på, at han er måske en mere moderne konge, end vi gerne vil se ham, eller nogen gerne vil se ham?
1: Han er moderne, altså inden for visse rammer, vi vil heller ikke sådan falde ned af stolen. Han er ikke sådan en anti der hiver billederne ned ad væggen og hænger nogle nye plakater op. Og sådan noget. Altså, han er moderne i forhold til forgængerne, og det vil også være underligt andet. Men han repræsenterer en institution, og derfor vil jeg prøve at opstille lidt et paradoks, som er, at han måske netop udstiller institutionens fuldstændig bizarre art. Altså et nedarvet job, kæmpestor ejendom. Altså han udstiller, hvor, hvor virkelighed fremmede artet i vores moderne tid systemet er. Altså at det er en fuldstændig overlevering. Den udstiller han på en måde ved at være moderne. Forstår du godt, hvad jeg mener?
0: Mm. Lykkedes han med det?
1: På en eller anden måde tror jeg det ikke også, fordi de der sager, han har, som jo er, det er jo mainstream-sager nu. Det der, at man ikke spiser hvad som helst, og man også går mm. til yoga og slapper af og sådan noget. det er jo ikke sådan en lille freaky. Altså, da han startede med at synes de der ting, der var han meget moderne, og man sagde... Han var en af de første
0: fortalere for økologi.
1: Og ja, og man sagde, at han talte med planter. Altså, det ved jeg så ikke, om han gjorde, eller om planterne svarede igen, mm. hvad ved vi. Men han var en af de første, der var på det der, men det er jo nu absolut borgerskabets mainstream, og mange unges mainstream, det er accepteret, men det er jo ikke ved mange, der sidder og er fattige og ikke kan klare sig, og er på ventelister hos øh, sygehusen og, og lider under inflationen. De vil sige, nej. Det er lifestyle-eksklusive sager. Det er ikke sådan brede, folkelige sager, hvor egentlig man kan sige, at dronning Elisabeth med den der trud i og hesten og alt det der, på en eller anden måde måske appellere bredere.
0: Men spørgsmålet er vel egentlig, om han med sin stil og sin façon kan sætte en stopper for den faldende popularitet?
1: Det tror jeg ikke, han kan. Jeg tror, han kan måske holde stangen. Jeg tror, dem der i givet fald skal kunne gøre det mere populært, det næste hold. Ikke? Det er William Kate, det er altså hans ældste søn og dennes hustru, og deres børn. Det er dem, der skal det. Og hvis man kan få sådan et system, hvor det er duksene, og så har de jo Harry og Meghan, der pendulerer fra den anden side af Atlanterhavet. Så kan det spændingsfelt og skal blive ved med at bevare interessen.
0: Det kan virke utidigt at spørge, han er 74, der er formentlig højst et par årtier til. Nej,
1: nej, på dronningemoren, hun bliver over 100.
0: Så, øh, så han det... kan sidde
1: længe, han kan sidde 30 år, det er mit gæt.
0: Det kan virke utidigt at spørge, men på et eller andet tidspunkt så bliver det William, der skal tage så bliver det kong William. Og Kate er, hans kone er enormt populær. Er det dem, der skal tilføre, at den faldende popularitet vender?
1: Ja, hvis den kan vendes, så er det dem, der skal gøre det. Jeg tror ikke... Jeg tror, ikke, jeg tror Charles og Camilla Wilson-Noman nikker til og synes, de er meget hyggelige og, og, og moderne, og det er vel nok godt, men jeg tror aldrig... De vil, de vil aldrig komme til at spille den rolle, som, som institutionen lægger op til, at monarken skal kunne. Og det er jo det, Donning Elizabeth, kunne, fordi hun var britisk historie. Ikke? Hun, havde sin, øh, hun er født i, i, altså i 30'erne, hun var med under 2. verdenskrig, hun var ambulancefører øh, under Blitzen i London, under 2. verdenskrig. Hun kan huske det i Empire, hun øh, kendte Churchill. Altså. der er Hele det der ideen med en, en, en forbindelse, til dine rødder, dine nationale rødder, the few finest hour under 2. verdenskrig, alt det der, det har han jo ikke. Altså, hvad har han at vifte med? At han øh, er grøn? Det er der mange, der er.
0: Og Ulla, hvis man vil følge dig, følge kroningen lørdag, hvad skal man så Hvor skal man så stille ind?
1: Hvad skal jeg kigge med på TV2, naturligvis? Det er så
0: selvfølgelig allerede fra klokken 10. Fornøjelse. Okay. En fornøjelse at have dig, Ulla. Tak skal du have. Før jeg fortæller, hvem der stod bag den her episode, så lad mig lige sige et par ord om Dato. Jeg har fra starten i november haft den store fornøjelse at være med til at lave TV2's nyhedspodcast. Jeg ved fra mails og fra andet, at Dato allerede for mange er blevet en vane. Tak til holdet bag, tak til de mange medvirkende, og ikke mindst tak til dig, fordi du lytter med. Det er derfor, vi er her dag efter dag. Og det bliver ved, men fra på mandag med Joachim Bindslev fast bag Dato's værtsmikrofon. Tag godt imod ham. Og så til Du kan følge hele kroningen af Charlesen 3 på tb 2 lørdag fra klokken 10 til klokken 16. Datos arkiv, jeg siger det bare, er fuld af tidligere episoder. De ligger i din podcast-app. Det er Leo Peter Larsen, det er Søren Valuer, der med sit lyddesign lagde kronen på Rikke roms til rettelæggelse af den her episode. Redaktør er Astrid Louise Jensen, jeg hedder Thomas Bug Andersen. På gensyn. En podcast fra TV2.